0: Bienvenidos a Conectate con Vos, feliz miércoles para todos, ¿cómo viene ese día? Bueno, espero que, que muy bien, que hayan empezado una linda semana y hayan tenido un gran miércoles. Hoy volvemos a encontrarnos una vez más acá, en este espacio de Alimunay. Eh, somos cinco mujeres creando este espacio con mucho amor, donde buscamos esto, invitarte a conectarte con vos, invitarte a, a reflexionar. Traemos temas y hoy traemos a mi criterio un temón. Vamos a estar hablando de los ancestros. Sí, vos te preguntarás por qué vamos a hablar de los ancestros, y no es que les voy a contar de mi árbol genealógico, no. Vamos a hablar del poder que tienen los ancestros, de la influencia que tienen hoy en nuestras vidas y de cómo muchas cosas que nos pasan hoy que pueden ser desde síntomas físicos, como alguna enfermedad, o algún otro síntoma emocional, eh, se puede trabajar a través del árbol genealógico, de tu árbol genealógico, a través de conectar con tus ancestros, y a través de eh, darle luz quizás a historias, sobre todo a secretos familiares. Una vez me dijeron, en todas las familias hay secretos, lo cual yo dije, no, en mi familia no hay, y a los pocos días <ríe> descubrí que era parte de la estadística de, de, de que en todas las familias hay secretos. Eh, así que si vos pensás que en tu familia no hay secretos ahí por develar, eh, te invito a que te quedes en este programa, eh, donde la invitación es a, a que vos puedas conectar, de, te vamos a estar contando, no solo de qué significa y el poder de los ancestros y cómo los ancestros nos pueden hablar, o cómo nosotros podemos vernos a nosotros a través de nuestros ancestros, y eh, conectar, conocernos, sanarnos, darnos luz, eh, cortar con patrones, eh, sino también te vamos a estar compartiendo herramientas para que puedas hacer este trabajo. Como venimos haciendo, nos gusta disparar un tema, hablar un poco, reflexionar, invitarte a mirar hacia adentro y después darte una herramienta eh, eh, que en este caso, bueno, van a ser Riorixis, no sé si alguna vez escuchaste hablar, que Belo Falvo nos va a estar contando, y las constelaciones familiares, que nada, bueno, igual no me quiero adelantar, no ya me estoy adelantando. Eh, bueno, te invito a quedarte acá escuchando buenas, buena, buena música y buena... Buenas, buenos mensajes para conectarte con vos. En el próximo bloque vamos a estar hablando con Belu Falvo, que es consultora en biodecodificación, y nos va a estar, vamos a estar como entrando en este, en este mundillo de los ancestros. Bueno, y hoy ya te conté que vamos a estar hablando de ancestros, y para eso, eh, en un ratito vamos a estar hablando con Belu Falvo, que es consultora en biodecodificación y que sabe mucho porque hace Friorixis, que ya te vamos a contar qué es, pero tiene que ver con conectarse con los ancestros. Y antes me gustaría, eh, a modo de introducción, ¿no? empezar con este tema contando, siempre me gusta como contar una historia o traer algo así, y hoy voy a contarte la historia de Miguel. Eh, posiblemente lo conozcas a Miguel, porque es un personaje de Disney, de la película Coco. Eh, Miguel es un. Eh, la historia de, de Miguel ocurre en México, eh, la película se da en el Día de los Muertos, donde eh, la familia eh, genera como ofrendas para todos los muertos. Entonces pone la foto de todos los familiares que, que pasaron hacia otra vida, les dan alimentos y celebran mucho, que esta es una celebración real que ocurre en México, del Día de los Muertos. Y en esta familia, en la familia Rivera, está Miguel. Y Miguel lo que quiere ser, es, tiene el sueño de ser cantante. Él Es fanático de Ernesto de la Cruz, que es un cantante que, que ya murió, pero que eh, ha sido muy fuerte en, en toda la cultura musical de México. Pero lo que pasa con Miguel es que en su familia está prohibido hablar de música, escuchar música. Prohibido hasta el punto en que su abuela Elena, si tiene las ventanas abiertas y pasa alguien cantando, cierra las ventanas enojada y le dice que no cante, es capaz de tirarle hasta un zapato. No se habla de la música, no hay instrumentos, está como prohibido. Es un tema prohibido. Y Miguel eh, tiene estas ganas que siente que vienen desde adentro y, y, y quiere presentarse en un concurso para tocar tiene una guitarra, todo tiene como un ático oculto que nadie conoce, lleno de fotos de Ernesto de la Cruz y bueno y él quiere, quiere cumplir su sueño, y bueno su abuela descubre que quiere sumarse a un concurso le rompe la guitarra eh, cuando le rompe la guitarra eh, es como él quiere dejar y abandonar la familia y termina en un cementerio ro robándole de alguna manera el la, la guitarra a, un, a una estructura que había de Ernesto de la Cruz, y ahí empieza un viaje de conexión donde termina pasando hacia el otro lado, hacia el lugar de los muertos, eh, y ahí es donde se encuentra eh, con todos sus ancestros, y empieza a descubrir por qué su amor por la música, y empieza a develar de alguna manera unos secretos de un cuento que se contaba en la familia, de que un tatarabuelo había abandonado a la familia por, por, irse, por, por, por querer ser músico, entonces este tatarabuelo abandonó a todos por la música, entonces siendo fieles a la tatarabuela que quedó ahí sola con una hija, que es Coco, que es la bisabuela de Miguel, siendo fiel a, a esta pobre mujer que quedó sola, madre soltera, porque el marido se fue tras la música, y Miguel de Vela tuvo un secreto donde en realidad la historia no había sido tan así. Y, y que la música no había sido la culpable de los males de la familia, por así decirlo. Y entonces hay una reconciliación. Bueno, no quiero, si alguien no escuchó la, 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 la película, no, yo no vio la película, no, no la quiero contar entera, pero sí quiero contar esto de, o centrarnos en esto de lo importante de, 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 de estas historias. Que nos traen los ancestros de estas interpretaciones que nosotros hacemos y de cuántas cosas no se dicen, como esto que les decía antes, de cuántos secretos quedan ahí. Y a veces mismo, bueno, voy a presentar ahí a Belu Falvo. Hola Belu, ¿cómo estás?
1: Hola Ani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Eh? ¿Vos? Eh...
0: Bien, bueno, gracias, y quiero que acá eh, te suma vos, que, que sé que el tema de los ancestros es un tema que desde la biodiversificación se trabaja un montón, para invitarte a esto de cómo, esto de ustedes lo trabajan frente al síntoma, no hay un síntoma físico o emocional de algo y se va a los ancestros, a muchas veces, porque los ancestros como que vienen a dar un mensaje, quizás un mensaje, como que, quería traer, perdón, este concepto de de que venimos a reparar. ¿Nos contás uh -huh. un poco de eso? Como en este caso sí. Miguel venía como a reparar o a sacar a la luz una historia de sus tatarabuelos
1: que él desconocía. Eh, Te cuento. Eh, yo soy consultora en decodificación bioemocional, eh, lo que es una, una de las tantas ramas de la biodecodificación que, se, que, se, que es más comúnmente conocida. Eh, que lo que hacemos es usar a los ancestros o, o incorporar, integrar a los ancestros en los procesos de sanación de la persona. Entonces, sí, la persona tiene que siempre viene a la consulta con un síntoma claro, que puede ser un síntoma orgánico, un síntoma emocional, o a veces son patrones que se nos repiten en nuestra vida, que vienen repitiéndose de generación en generación, ¿no? y ahí es cuando es más claro por ahí este, este patrón, esta cosa ancestral que hay que buscar arriba eh, para poder entender de dónde viene, quién fue el primer ancestro que empezó con esta, este patrón que se repite, entonces... Perdón, patrón
0: somos... puede ser, por ejemplo, no sé, temas económicos. Todos los y hermanos por quebrar. De
1: o todos los hermanos se pelean, o las relaciones entre madre e hijo siempre son malas, o siempre busco eh, parejas que son violentas no sé, cualquier cosa, o siempre en mis lugares de trabajo eh, mis jefes me maltratan ¿no? o soy insegura frente a, no sé, soy re segura en la vida pero cuando tengo que hacer X cosas siempre quiebro, no, como no, no, no puedo eh, como enfrentar ciertas situaciones nada ¿Qué hay por detrás de eso? ¿no? Eh, lo que se dice es que el consciente trata de cuidarnos, y el inconsciente también nos trata de cuidar, de alguna forma, de algo que pudo haber sido potencialmente peligroso en algún momento. ¿no? Entonces son como reacciones automáticas que tiene el, 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 la persona, pero en base a toda la historia familiar que trae, eh, como obviamente la, la historia personal, pero muchas veces siempre, buscamos también en la historia familiar, porque ese esa, eso que, que, que detona o que hace que el síntoma tenga que activarse en forma de protección, siempre está contado en la historia cuando, cuando conectamos con ella. Entonces, eh, sí, para nosotros es clave conocer, buscar, muchas veces me dicen, no, pero yo no sé más que hasta mis abuelos. Pero en realidad nosotros trabajamos a partir del inconsciente, nos metemos directo en el inconsciente, ¿no? Nosotros tenemos un consciente y un inconsciente. El consciente es el que nos maneja, nos regula normalmente. Y tenemos un inconsciente que es enorme y que es el que tiene toda la información nuestra y también de eh, todos los, estos ancestros, ¿no? Y si conectamos con nuestro inconsciente podemos llegar hasta lugares que nos pueden llegar a sorprender, de hecho ya con solo empezar una consulta y empezar a hablar de los ancestros empieza a salir información desde el inconsciente que ni siquiera recordábamos tener noción de que esa información estuviera ¿no? pero es como que en realidad a lo largo de nuestra vida nos vamos empapando de anécdotas familiares, de situaciones, de un montón de cosas que nosotros por ahí desde el consciente no registramos, pero cuando empezamos a trabajar con este inconsciente, empiezan a, a salir, empieza a brotar, entonces nosotros tenemos como diferentes herramientas para conectar con los ancestros, que es por medio del árbol genealógico, que bueno, es un tema enorme y que a mí me encanta, me parece que es súper enriquecedor como empezar a trabajar con el árbol genealógico, el árbol eh, nos permite eh, conocer primero, ver en forma gráfica ¿no? en una hoja, cómo es la estructura de nuestra familia. Ya con eso solamente podemos encontrar un montón de cosas. Por ejemplo, que si vos haces tu árbol genealógico y haces el de tu pareja, ya de base pueden ser hasta espejos los árboles genealógicos, y decir, uy, mira! tengo, no sé, el mismo... Vas a encontrar como patrones que se van repitiendo en los dos lados, ¿no? y que eso no es casualidad ya de base, ¿no? porque obviamente desde nuestro inconsciente vamos a ir buscando parejas que tienen que ver con algo de nuestra historia. De vuelta, reparamos a partir de de cómo formamos nuestra familia, reparamos a partir de la profesión que hacemos, reparamos a partir de eh, las, si seguimos o no con una, o, cuando de repente, no sé, seguimos un legado familiar o cortamos con un legado familiar, ¿no? con, con pequeñas, grandes acciones podemos ir eh, como modificando el curso de, 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 de lo que los ancestros venían a decir. Uno se, perdón, estoy haciendo muy largo por ahí, pero... Me es súper apasionante y me parece eh, que lo que está bueno también entender, o verlo como, es que los ancestros, eh, cuando un ancestro no pudo resolver alguna situación en particular, es como que esa situación X va a ir pasando de generación en generación, y va a ir coronando, yo digo, o, o, o va a ir como, como, lo va a heredar una persona del plan abajo, o sea, algo que sea muy grande y muy pesado, por ahí se distribuye a veces en mucha gente, pero va, va a ser gente seleccionada que va a estar capacitada para poder trascenderlo. Si lo trasciende, el síntoma se corta. Si no lo trasciende, va a seguir pasando a la próxima generación. ¿no? Entonces, así es como esta información va pasando entre las generaciones. Eh, para que alguien en definitiva termine como haciéndose cargo del síntoma. Entonces venir a Ay. trabajarlo desde la decodificación es como es darle luz a ese síntoma que viene que, que, que no pudieron las generaciones anteriores trascender porque no fueron conscientes, porque no, a veces uno se acostumbra ¿no? a estar con, no sé, parejas violentas o eh, no sé, si, y aparte uno a veces no entiende, ¿no? Por qué. Eh, no, no lo ve como un síntoma, ¿no? Estos patrones que, que les contaba al principio, por ejemplo. No es algo que uno sea muy consciente. hoy mismo un síntoma orgánico, no lo toma como algo que pueda resolverlo desde, desde las emociones, por ejemplo, ¿no? que viene
0: No ven el síntoma como un mensaje a resolver algo que quizá quedó pendiente dentro del árbol, en este caso, ¿no? Por lo que vos decís. O, o sí, de algo que viene de atrás. Belu, te propongo hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa ahora y después vamos a adentrarnos. Eh, tiramos como mucha información. Más en lo que, qué tipo de herramientas. Y si quiero escuchar casos para poder bajar esto, como a casos nada, que hayas tenido vos en tus consultas. Así que hagamos una pequeña pausa, ¿dale? Dale. Seguimos acá con Belu Falvo hablando sobre este tema apasionante de los ancestros. Eh, y, y Belu, ahora me gustaría que nos cuentes, estuviste hablando de la biodecodificación, cómo es que abordan este tema de, del árbol y cómo lo ven. Y ahora eh, entiendo también, y quería quizá como compartir lo de qué es reorixis, que entiendo que es más específicamente esto. Eh, y esto también de cómo vos, me acuerdo que una vez nos dijiste que la película de Coco era como Riorixis pura, ¿no? Que hasta esto tiene, sí. bueno, nada, otro concepto que quería entrar, pero lo vamos, que el tema de los excluidos, ¿no? Eh, los excluidos de la familia y cómo ellos necesitan esa voz, ¿no? Y que quizás eso fue lo que pasó en la peli. Contanos, si quieres, cómo es que, cómo funciona Riorixis como una herramienta para que la persona que nos está escuchando, si quiere trabajar con su, algún síntoma o algo, pueda, pueda saber cómo es que sería la sesión y eso.
1: Sí, en realidad lo que se busca es el síntoma a partir de, como que se trata de buscar el, el, la punta del ovillo, inicial de todo el conflicto, ¿no? Entonces lo que hacemos es, a partir del árbol que se que, que el consultante arma, vamos ingresando en una ceremonia, que es como si fuera una constelación, pero no lo es, ¿sí? Pero como eh, de hecho estamos con los ojos cerrados, y lo que hacemos es conectar con este inconsciente, y vamos como transitando, a partir del consultante vamos como parándonos arriba de los diferentes personajes del árbol, y buscando, invocando, y recibiendo información de cada uno de ellos. Eh, es una ceremonia que es súper poderosa, que eh, Vamos como buscando, no solamente, obviamente en estos ancestros, vamos a fechas especiales, vamos a, a momentos especiales, o incluso a veces la persona, el consultante entra eh, o, o conecta con esa persona y se le vienen como situaciones particulares que todo tienen que ver con el síntoma. Y es, eh, es un poco el inconsciente familiar que quiere colaborar obviamente con el tema, con el síntoma que quiere resolver, que quiere reparar, el consultante y por otro lado eh, nada, el, el, la, el mismo inconsciente de, 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 del consultante queriendo como que va todo en pos de lo mismo ¿no? el inconsciente de, individual de resolver algo claro uh -huh. entonces claro sea, como problema. que el
0: trabajo ya al meter el árbol no es simplemente tu inconsciente sino que también es como que si trabajaran dos sistemas. Tu inconsciente sí. individual se une con el inconsciente individual y hay dos fuerzas ahí
1: bueno, familiar, tratando exacto. de darle luz uh -huh. a un tema. Perfecto. Sí, y esto que decías de la película Cocos y cuando salió la película, estamos como todos muy emocionados y conmocionados porque de alguna forma es una sesión de reorixis donde se repara un conflicto familiar como es esto de... Eh, no se toca música porque hubo <coughs> una persona en el árbol que abandonó, a una tata, o sea, el, un tatarabuelo que abandonó a esta tatarabuela, que como que no se encontró el motivo, pero como que quedó grabada en las generaciones de abajo de el que toca la guitarra, el que canta, el que hace música, como quedó excluido en algún momento. Claro, no es
0: parte de la familia.
1: Quedó como que el que abandonó no es parte de la familia y eso no se puede volver a hacer. Entonces se nota mucho esto de cómo exilian a la música en sí, porque recuerda a ese tatarabuelo que se fue del árbol, teóricamente abandonando a la familia, no después se resuelve sí, que, que es no fue muy, de esa manera. En la película de Coco
0: es muy simbólico porque hasta de alguna manera cuando ellos ponen las ofrendas y las fotos de los ancestros, es como si armaran un árbol genealógico de alguna manera, están los tíos, los tíos bisabuelos, y la foto de todos, y esta foto está este cortada, no
1: estaba, ¿no? Ah, claro, cortada. está
0: cortada, sí, de Exacto. hecho está como doblada, y Miguel descubre que era músico, porque ve en el portarretrato que se cae, que hay una guitarra, y dice, pero esta es la guitarra de Ernesto de la Cruz. Claro, entonces es todo, ¿no? además... Él dice, yo soy el, el, el tatrañeto de, de Ernesto de la Cruz y por eso mi pasión por la música.
1: Bueno, eso es el inconsciente gritando, hablando. Miguel funciona como este coronado que les contaba antes, que viene a reparar el árbol, es como, no sé, es como si nacieras y vos vinieras con la misión de tratar de trascender eso, que es lo que les decía antes, o podés trascenderlo o no trascenderlo, si no lo trascendés, pasa a un próximo elegido, por decirlo de alguna forma, para repararlo, y si te haces cargo, como hace Miguel, que empieza a buscar, que tiene esa curiosidad por tratar de reparar, es como que vas a ir buscando, en, buceando, porque lo que hace es meterse 100% en el inconsciente familiar, y, meter, y contactar con este tatarabuelo para preguntarle qué es lo que pasó, por qué es que eh, abandonó a esta tatarabuela. Y es también darle lugar a ese tatarabuelo, a ese ancestro, a tener voz, ¿no? a poder explicar el motivo por el cual abandonó esa tatarabuela, o nada, millones de cosas que vamos encontrando en cada consulta de Reorixis, donde terminas como de entender que la persona, no sé, o se fue, o no sé, hizo la, la, la locura que hizo, pero porque no pudo hacer otra cosa, porque no tuvo otra opción. Y cuando encontrase la justificación ante ese ancestro, el árbol se acomoda, el árbol vuelve a reconocer a ese ancestro exiliado, como decíamos antes, y, y, y se repara, y sana. Y automáticamente, para la, el consultante y su descendencia, incluso los que están arriba también, y los colaterales, se acomodan, sanan, y desbloquean cosas que, por ahí, no sé, yo puedo trabajar por, por, por el árbol, y se le desbloquean cosas a mis hermanas, o sea, ustedes, <ríe> y se le desbloquean cosas a mi mamá, y se le desbloquean cosas a mis sobrinos, entonces, es como que todo se armoniza cuando una persona del clan trabaja. Entonces, también bueno, eso no, es lo mágico, es lo increíble, lo hermoso, sanamos todos ¿no? en
0: la película de coco ahora contando esto termina con coco que es la abuelita esta que no habla no se mueve no que termina como hablando ¿no? levantando la, la, la cabeza todo como que como que deja esa posición tan de, de hacia adentro cantando y
1: cantando,
0: ¿no? y eh, cantando
1: trayendo eh, la música de nuevo
0: Sí, bueno, él la canta, claro, pero ella dice, ¿qué te pasa? Ella que... se emociona, claro. Dice, ¿qué te pasa, Elena? ¿Por qué estás llorando? Una cosa así. Pero como que no hablan toda la película, está ahí, al principio Miguel va, como que lucha con ella, todo, y ella está sentadita en su silla de rueda, ahí quieta, y él va, le te quiere como hacer sí. que ella se mueva, y ella está ahí como momia, y, y hacia el final como que sale, habla, y ¿no? como si algo se hubiese movido también en ella, ¿no? Y bueno y en todo tal cual el sistema. Totalmente. Bueno, y vos traías esto de las constelaciones, que también es así como, como que a veces, bueno, las constelaciones entiendo que, que lo que vos planteas son sesiones individuales, uno a uno. Quizás en las constelaciones hay sesiones grupales donde uno pone una persona que sea el abuelo de, el tatarabuelo de, y, y esas personas sí. así se paran y empiezan a recibir esa información. Tal como vos decías antes, es como conectar con esa parte del árbol, con esa persona del árbol y te llega información que bueno, es esto, lo trae el inconsciente ¿no? Uh -huh. eh, desde las constelaciones se habla del campo mórfico que también es como conectar con toda esta información que en algún lado están estos secretos uh -huh. o estas emociones que vos decís, esta voz que la persona se la juzgó de alguna manera y de repente darle voz a esa persona y decir, bueno, escuchemos su versión escuchemos su historia ¿No? Eh, recordaba también eh, una vez que eh, un caso que creo que vos lo, lo contaste de, como de una historia que un hermano había abusado de la hermana y estamos hablando como de bisabuelos y se le dio esa voz a ese hermano abusador digamos, que obviamente es como, no sé, uno piensa el tío abuelo o el tío bisabuelo loco, que nadie quiere hablar que nadie lo quiere recordar y esto que vos traías que quizá desde ese lugar, desde esa emoción, puede contar, bueno, por qué lo hacía, algo tan tremendo como, como abusar de una hermana. Bueno, como abusar, ¿no? Sí, eh,
1: sí por eso, darle voz a ese ancestro y poder entenderlo. Eh, obviamente uno entra a todo este mundo y, y, y se saca de encima como el, el tema del juicio, ¿no? Como eh, uno viene a escuchar y no a... A, a juzgar. A juzgar, ¿no? Eh, y ahí es cuando uno sana, porque si uno va desde el juicio va al choque contra lo que venga a darte de información en tu mismo inconsciente, ¿no? Uh -huh. En cambio, cuando uno se saca de esa, que, que igual hacemos como toda una preparación antes de entrar en reorixis, donde nos sacamos todas estas distorsiones, todos estos pensamientos, todas, ¿viste? que a veces la mente, eh, ante el miedo de lo desconocido y de lo que vamos a encontrar... Eh, nada, de alguna forma está reactivo, ¿no? Como a la defensiva sí, además, para para, asturmar, la mente, para todo.
0: La mente ya tiene su historia, Uno ya, la familia ya cuenta su historia, entonces es quizá reinterpretar y volver a ver el cuento que siempre nos contaron o que siempre nos contamos, volverlo a ver desde un lugar de sí, desde de nuevos ojos, de no juicio. Bueno, Bel, podríamos pasarnos horas hablando esto, así que. Nada, creo que vamos a continuar en otro programa eh, bueno espero para los oyentes Dale, que, okay. que haya quedado claro este tema de, de la importancia que tienen los ancestros para que empiecen a quizás saber qué, qué pasan sus árboles a empezar a, esto, a hacer preguntas sobre la familia a ver a ver si hay algún excluido es que puede ser también un hermano de esta generación o puede ser alguien que, del cual no se habla no como la película ahora de encanto no se habla de Bruno otro excluido de la familia eh, bueno, y también saber que estas, que estas herramientas están a disposición, y bueno, vos también estás a disposición si alguien, si alguien necesita trabajarlo, ¿no? Eh, sí, totalmente,
1: incluso para mandarles información de cómo armar su propio árbol genealógico, es muy interesante. Sí, eso creo que
0: requiere un, activar. Programa, un programa aparte, el cómo, cómo armar el árbol, ¿no? Esto de los dobles, los yacientes, bueno, ya lo iremos contando. Eh, el programa nos queda corto. Bueno, eh, gracias Belu, y ahora vamos a seguir con Belu Folgar eh, hablando sobre astroenergías para conectarnos, a ver cuál es la invitación de los astros para, para hacer una mirada introspectiva hoy. Muchas vale, gracias. Y seguimos acá en Conectate con Vos de Space Inmunay, y ahora vamos a la sección Astroenergías para conectarte con Vos. Con Belu Folgar, nuestra astróloga, que nos va a contar... <risas> ¿Qué nos cuenta hoy el Cielo Belu? Contanos, ¿qué, Plani. ¿qué invitación nos hace? Hola, hola. Bueno,
2: hoy eh, quería hablar en realidad de no, no de invitación del cielo, sino invitación de la naturaleza en sí, es un poco más allá del cielo. Eh, pasamos por el equinoccio, para el hemisferio sur, equinoccio de otoño, para el hemisferio norte, equinoccio de primavera. Y el equinoccio, eh, la palabra en sí, significa eh, igual noche, lo cual nos viene a decir que es un momento en donde el día y la noche tienen la misma duración. Y quizás en el hemisferio norte lo vemos como un poco más, eh, en el hemisferio sur, perdón, lo vemos como un poco más claro, que es un momento como de conectarnos con esa parte, quizás. Eh, de introspección, de meternos un poco hacia adentro, y de reconocernos no solamente en nuestras luces, y en aquello que dejamos ver, o sea, lo, el, la parte del día sería lo que nosotros mostramos hacia afuera, y lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Y la noche sería aquello que guardamos, y que no le mostramos a la afuera, pero a veces hay cosas de eso que ni siquiera las conocemos nosotros mismos. Entonces, eh, son momentos de reconocer esas partes de esas noches, nuestras propias noches, y ver qué encontramos en nuestras propias noches, y entender que somos nuestros días, y que somos nuestras noches también, y que no seríamos lo que somos si no tuviésemos esos momentos de, de oscuridad.
0: ¡Ay, qué lindo, velo esto que traes! Sabes qué me viene? Que desde el coaching hay un cuadrante... ¿eh? que es como, sé que sé, sé que no sé, y hay uno que no sé que no sé, ¿entendés? O sea, sí. hay cosas que, que ni siquiera sé que no sé sobre mí, ¿no?
2: Exacto, eh, sí.
0: Me venía como esta idea, como esta noche, donde vos decís, wow esto nunca lo había visto, ni siquiera lo tenía en mi mapa, y hoy me... no Que obviamente hasta que no aparece delante nuestro y pasa a ser un... Sé que no sé, por así decirlo. No, no deja, o sea, claro, hay un cuadrante bien, 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 bien noche oscura, digamos.
2: Exactamente,
0: y quizás y todavía, en esa. No, no vimos, sí.
2: No vimos, exacto. Y quizás es en esas, en esas oscuridades, para nosotros los momentos de mayor oscuridad. Eh, son los momentos donde, por ejemplo, podemos ver con mayor claridad las estrellas, entonces es como buscar esa oscuridad para encontrar esa luz en medio de esa oscuridad, por eso es como este simbolismo de reconocernos, tanto desde lo que mostramos, como desde lo que no mostramos, o porque no lo conocemos, o porque no lo queremos mostrar también. Y eh, quizás, eh, por eso decía que en el hemisferio sur lo vemos un poco más, porque quizás al encontrarnos con esas cosas oscuras de nosotros mismos, hasta podemos tener la posibilidad de despojarnos de eso que ya no nos pertenece, las escuchaba hablando de, de esto de, de los ancestros, de cosas que traemos y que ni siquiera sabemos que, si son nuestras, eh, y a veces hay cosas con las que cargamos que ya no necesitamos cargarlas, o porque ya entendimos qué nos vinieron a decir o porque ya no nos pertenecen, quizás es momento, así como los árboles eh, se despojan de sus hojas secas y se preparan para nuevos brotes cuando, cuando llegue el próximo equinoccio en primavera, eh, nosotros también tenemos esa oportunidad de despojarnos de eso que está seco, de eso que ya no nos, no, no nos pertenece más, y dejarlo que huele y prepararnos para algo nuevo. Nunca es, en la naturaleza nunca es, se muere sino que se transforma en otra cosa. Entiende que ese ciclo ya se cumplió y que ahora tiene que iniciar un nuevo ciclo, con mayor sabiduría porque pasó un ciclo previo, ya aprendió qué es lo que necesita y qué es lo que no, y en base a eso reinicia.
0: ¿Y sabes qué le voy a agregar a eso que me encantó? Que esa parte que nosotros soltamos y que se cae, volviendo un poco a esta analogía del árbol, que cae al piso, y de alguna manera termina siendo como fertilizante para la creación de nuevas cosas. ¿no? Entonces a sí. veces tenemos que dejar morir una parte nuestra, por así decirlo, porque en ese propio morir vamos a estar fertilizando otras cosas y otras partes nuevas. ¿no? Y a veces está bueno, y me encanta que traigas este tema, porque a veces nos consideramos tan estáticos o buscamos tanto la estabilidad, que nos como que buscamos en esa estabilidad esta, esta, esta cosa de ser estáticos, ¿no? de que nada o sea, cambie, que de que todo permanezca como está. Claro, sin darnos cuenta que así como el árbol, también nosotros somos naturaleza, y tenemos esta cosa cíclica de los tiempos, y a veces no, como la mente no acompaña esos tiempos naturales, y, nada, y me encanta esta invitación a soltar, Sabiendo que eso que soltamos va a ser fertilizante, a eso es lo que yo me estoy llevando, ¿no? Y lo está bien, está perfecto. con vos y con quienes nos escuchan, eh, de cómo podemos quizás aprovechar este momento de, del año con este equinoccio que vos nos traes, a ver, a ver, bueno, qué, 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 qué parte nuestra eh, podemos ver. Y qué parte nuestra podemos soltar para transformarnos en este nuevo ciclo. También está en una nueva etapa del año, porque quieras o no, arranca octubre, otoño, y en este otoño es como una nueva etapa. Y yo octubre. Ya, ah, no. no. ya te me fuiste. <ríe> sí, eh, <risa> donde además a mí ya se me acerca el invierno y el invierno ya me hace meterme para adentro, los días más cortos y las rutinas empiezan como la, la, mis ganas. A mí en verano me gustaría andarme bien temprano, porque me levanto con el sol y ya en invierno eso me molesta. Claro, bueno,
2: pero quizás es, es como, como buscarle una vueltita de rosca a eso de, de esos momentos de, de oscuridad, eh, como para encontrar eh, la luz en eso también a veces no nos gusta eh, encontrarnos con esas partes oscuras de nosotros mismos porque quizás hay cosas que no queremos ver o que no estamos preparados a ver eh, pero quizás nada es la oportunidad de al ver eso reconocerlo, poder soltar lo que haya que soltar, poder transformar lo que haya que transformar y prepararnos para nuestra nueva etapa de, de primavera y de florecer
0: me encantó, me encantó. Bueno, me
2: alegro
0: eh, Bueno, muchas gracias por esta invitación, eh, Belu. Y el próximo miércoles es eh, luna nueva, ¿no? Sí. Nuevamente. Bueno. Eh, no todavía vamos
2: um, sí. Sí, igual quiero charlar de algunas cositas más también. Vamos Ay. a ver, vamos a ver Ay. si hablamos de las lunas o si hablamos de algo más.
0: Ah, bueno, ahí para los que no de conocen tanto de,
2: de la astrología, a veces está bueno contar un poco más, así que vamos a ver, ya veremos, ya veremos.
0: Bueno, para esto no te pierdas el próximo miércoles a las 18 horas en, eh, bueno, en esta radio, RSS Radio, Conectate con vos de Espacio Alimunay, donde además de hablar de un montón de otras cosas, el, ya te adelanto que el, el programa que viene vamos a estar hablando del, del cuerpo y de cómo el cuerpo nos habla vamos a estar hablando con Maggie Falvo, y además, bueno, Belu vos nos vas a estar contando novedades. Bueno, ya nos contará Bueno, muchas gracias por este espacio y por compartir toda tu sabiduría. Gracias a
2: ustedes.
0: Y llegamos al final de este programa, un hermoso programa, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo, la verdad que... Nada, es un, es un no, no llena de amor eh, saber que están ahí del otro lado. Eh, y bueno, damos final a un programa, la verdad que para mí es muy especial porque ya vamos a hablar de los ancestros, estuvimos hablando de los ancestros con Belufalvo que ella nos estuvo contando un poco desde la biodecodificación, desde la reorixis, también hablamos un poco de constelaciones, que son algunas de las herramientas que nos gusta compartirte para que vayas conociendo, porque en este camino de conectarse con uno hay un montón de herramientas. Donde no solo es escucharte, hacerse preguntas, eh, registrar las emociones y esos ánimos, sino también un montón de otras eh, herramientas quizás externas que podemos utilizar yendo a consultas y eso para poder ahondar un poquito más profundo. En el caso de hoy, como hablamos, no se trata solo de un sistema individual donde yo voy y trabajo si, mi parte, sino también a veces, y más a veces no, siempre estamos conectados con él con el inconsciente familiar y colectivo, y de eso estuvimos hablando un poco hoy, donde una parte se mueve y entonces el sistema se mueve, entonces una parte sana y todos sanamos. Así que bueno, y después estuvimos hablando con Belú Fal Falgar sobre el tema de las, de las nuevas energías, eh, bueno, en este equinoccio de que empieza otoño y bueno, y el mundo empieza a cambiar, quieras o no. Así que, bueno, muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene con mucho más invitaciones y muchas más reflexiones para conectarse con uno. Eh, miércoles que viene a las 18 horas para Radio RCC. Eh, nos vemos y bueno, seguir conectándose.